0: יו"ר, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט. היום אנחנו דנים על סמארט בטה, על מה זה. לפני שאנחנו מתחילים לרדת לפרטים, אנחנו אוהבים לשמוע על רקע על מי שאנחנו מדברים. אז ספר קצת על, על עצמך, ניסיונך, איפה התחלת את התחום הזה.
1: אוקיי, okay, אז שלום שוב ותודה. Uh, אני התחלתי את בשוקעון בשוק ההון ככתב כלכלי בדה-מרקר, למעשה שדה-מרקר עלה לאוויר בשנת 2000. Uh, כעבור שלוש שנים וחצי uh, עברתי למעשה מכתיבה בשוק ההון לעשייה, בשוק ההון לכלל פיננסים, להיות סוחר נוסטרו, מה שנקרא, להשקיע את הכספים של החברה. ובמקביל uh, התפתח uh, ככה בצד, משהו שהיה נראה אז uh, נחמד וקטן, אבל uh, קראו לזה תעודות סל, ולשמחתי הייתי במקום הנכון בזמן הנכון, וככה עם ההתפתחות של התעודות סל בארץ בשנת 2004, שם נכנסתי לעשייה, מוניתי למנכ״ל הפעילות, גדלנו וצמחנו עם התחום בעולם, בארץ. בתוך כלל פיננסים בחברה שקראו לה מבט תעודות סל. לאחר כמה שנים כלל פיננסים מכרה אותנו למיטב, עברנו למיטב תעודות סל. הפעילות גדלה ל-11 מיליארד שקל, 40 עובדים, 70 ומשהו תעודות סל שונות. ולשמחתי, וגם תחום שאני מאוד מתעניין בו ואוהב אותו, עולם המדדים, הייתי לאורך ההתפתחות שלו כל השנים. בשנת 2011, למעשה, שמיטב התמזגו עם דש, מיטב נאלצו למכור אותנו, את חברת תעודות הסל, בגלל עניינים של הגבלים עסקיים. וזה הצומת שהגעתי לסמארט בטא, כי מאוד רציתי להישאר בעולם המדדים, שאני מאוד, כמו שאמרתי, מאמין בו, וגם צברתי בו הרבה ידע ומקצועיות.
0: ופה הגעתי לעולם
1: הסמארט בטא. אז זה ככה בקצרה.
0: אז uh, נתחיל בהתחלה, מה זה סמארט בטא? אז סמארט בטא למעשה
1: זה יישום <coughs> בעולם המדדים של משהו גדול יותר, מה שנקרא Factor Investing. Factor Investing זה תחום שצומח מאוד בעולם, בשוק ההון, בכל המוצרים השונים של שוק ההון, זה למעשה גישת השקעה. שמיישמים אותה בקרנות גידום, מנהלים אקטיביים. היישום של ה-Factor Investing בעולם מדדים נקרא SmartBeta. אז מה זה למעשה ה-Factor Investing? ה-Factor Investing זה למעשה, אם מסתכלים קצת אחורה על ההשקעות, בעולם גם ללא מכשירים, נלך 20-30 שנה אחורה, אז רוב הניהול הכסף... 99% מהם נעשה באמצעות מנהלי השקעות, כל מנהל השקעות לפי גישתו, בחר איפה להשקיע, מתי להשקיע, איך להשקיע, איך נראה התיק. זה יצר כמובן גם שונות מאוד מאוד גדולה בין צורות של תיקים, כי לכל מנהל השקעות יש את הראייה שלו. מה שגרם לשינוי הגדול בעולם ההשקעות זה למעשה המחשוב שהתפתח מאוד, עולם המחשבים. ואז זה התחיל למעשה ביישום כמדדים. עולם המדדים התפתח, בואו נגיד, ב-20-25 שנה האחרונות, בעיקר בזכות מחשבים ויכולת לקנות סלי מניות, בלחיצת כפתור לקנות 500 מניות של S&P וכולי. עולם המדדים התפתח מאוד, כמו שאמרנו, צפך הרבה מאוד כסף ולמעשה יצר איזושהי אלטרנטיבה נוספת מצד אחד לעולם הניהול האקטיבי. אז אפשר לבחור בין בנה, מנהלי השקעות ואפשר לבחור בתעודת סל, במדד, אבל מעבר לאלטרנטיבה נוספת, הוא גם כלי לעולם מנהלי השקעות, כי הרבה מאוד מנהלי השקעות עם השנים הבינו שזה לא איום עליהם, תעודות הסל, אלא זה יכול בהחלט לשמש להם כלי טוב לניהול השקעות. <אז> הקפיצה הבאה מעולם המדדים הייתה למעשה לעולם הפקטור אינבסטינג. Uh, כי בעולר מדדים, שהוא מאוד מאוד uh, טוב uh, במובן הזה, המוצר הוא מאוד מאוד טוב כמדד, כתעודת צה"ל, כ-ETF, uh, הוא יעיל, uh, הוכיחו שהוא גם מונע הרבה מאוד הטיות פסיכולוגיות, uh, הוא בדרך כלל הרבה הרבה יותר זול מניהול השקעות על ידי מנהלים וכולי וכולי, יש יתרונות, לא מעט יתרונות לעולר מדדים, זו הסיבה שהם צמחו בקצב מאוד מאוד גבוה. אבל יש חיסרון אחד מאוד מאוד גדול בעולם, במוצר הזה שנקרא המדד, איך שהוא צמח וגדל, שהמדדים בעולם נבנו בצורה כזאת שהם למעשה מכניסים או יוצרים את האוכלוסייה לפי גודל, שווי שוק, ולא עושים שום ניתוח איכותי. לדוגמה, ניקח את מדד תל אביב 125 בישראל, 125 המיליון הגדולות. אתה גדול, אתה בפנים, לא משנה אם אתה טוב, אתה... הוולטיליות שלך, הסיכון שלך, גדול בפנים. טבע הייתה בפנים שלוש שנים של ב-2013-2014, שהיא עלתה 100%. אין פילטר. אין פילטר. אין שום ניתוח איכותי. מה שגדול בפנים, כנ"ל S&P 500, נסד"ק מ. ואז בעצם גישת
0: ה-Factor רק אולי להגיד, באמצע שבינתיים, בתקופה שאתה מדבר, כמות המדדים, זאת אומרת, בזמנו אולי לא היו הרבה מדדים. עשרות אלפי מדדים, כן. המדע העולם, נכון. זאת אומרת היום לא ברור בכלל שאתה צריך לקנות מדדים, איזה מדדים למדתי בכלל לקנייה.
1: נכון, למעשה זה אחד שאמרתי קודם, שמנהלי השקעות הסתכלו עם השנים, הפכו את הראייה שלהם על התעודות צה"ל מאיום להפך, לצמיחה אצלם. כי כמו שאתה אומר, יש עשרות אלפי מדדים בעולם בכל נישה, בענף, בתתי ענפים. ובאמת היום צריך את המנהל השקעות כדי, גם מי שמאמין בשיטה הזו של מדדים, בהחלט צריך מנהל השקעות, כי בסופו של דבר האלוקציה היא משהו, ש... החלטה שצריכה להתקבל, ו... ו... ובאמת היא נושא חשוב, וגם לא מעבר לאלוקציה, לבחור, אתה... גם אם אתה רוצה עכשיו מניון בארצות הברית, <laughs> יש לך מאות של דברים שאתה יכול לקנות בהם במנה... מכשירים. <תודה> <תודה> אם נחזור, נחזור לרגע ל-Factor Investing, אז למעשה, כמו שאמרנו, מעולם של רק מנהלי השקעות, התווסף לעולם ההשקעות עולם המדדים. למעשה, זו התפתחות מאוד מאוד חזקה, וכמו שאמרנו, תלויה מאוד בעולם המחשבים, זה מה שאיפשר את ההתפתחות הזאת. ואותו עולם המחשבים גם תמך בעצם בקפיצת מדרגה הנוספת של עולם המדדים, כי כמו שאמרנו קודם, במדדים הרגילים אין שום סינון איכותי. יש גודל, גם S&P 500, 500 מניות גדולות. אתה טוב, אתה פחות טוב, אתה במומנטום חיובי, הוולטיליות שלך גבוהה, לא משנה, אתה בפנים. ופה בא ה-Factoring מה זה למעשה ה-Factoring בעשרות שנים האחרונות חוקרים באקדמיה, בעיקר בארצות הברית, למעשה מיטב המוחות מנסים למצוא תובנות של השקעה, או למעשה, זה מה שנקרא פקטורים. פקטור אומר איזושהי אה, תובנה כזאת שאם נשקיע לפיה נצליח לעשות לאורך זמן יותר טוב ממדדי השורי שוק. חקרו אלפים של דברים ולמעשה מצאו בסוף כמה עשרות פקטורים עיקריים. אה, אני אתן דוגמה, פקטור מאוד מאוד אה, אה, חזק, יציב ושספח אליו גם הרבה מאוד כסף למוצרים פיננסיים, פקטור ה-Low volatility. הראו הרבה מאוד מחקרים. שאם נשקיע לאורך זמן, שנים, במניות שהן מאופיינות בסטיות תקן נמוכות, מה שנקרא לור וולטיליטי, נצליח לעשות תשואות גבוהות מהמדד, למרות שזה לא נשמע לנו אינטואיטיבי, כי בחשיבה שלנו אנחנו אומרים, רגע, אם אני, אני בסטיית תקן נמוכה, אז לאורך זמן אני אעשה פחות טוב מהשוק, אבל בהחלט זה, 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 זה נראה אחרת. זה פקטור אחד, יש עוד פקטורים עיקריים, מומנטום, שבודקויות היסטוריות, value שזה מכפילים, ובעצם מצאו באקדמיה, כמו שאמרתי, כמה עשרות פקטורים כאלה, אבל לא קרה עם זה כלום, זה נשאר באקדמיה הרבה מאוד שנים. ההתפתחות של התעשייה של המכשירים הפיננסיים, תעודות צה"ל, ETFים בחו"ל, כל הזמן מחפשת חידושים. ולמעשה, הסתכלה ככה קצת ימינה, וראתה את ההתפתחות באקדמיה ואת הפקטורים האלה שנמצאו, ואמרו, רגע, זה בדיוק מתאים למוצר שלנו, הרי אנחנו עובדים בצורה של מדד, בצורה סדורה, בצורה מאוד מאוד ממוחשבת, ואנחנו לא מקבלים החלטות השקעה, אז למעשה אפשר לקחת, לעשות חיבור, וליצוק את הפקטורים האלה לתוך מדדים. בהחלט משהו שאפשר לעשות אותו בצורה סדורה. ואז למעשה נבנו, התחילו, עולם הפקטורים הגיע לעולם המדדים, זה מה שנקרא סמארט בטא, השם הוא סמארט חכם, בטא זה למעשה תשואת השוק, אז לעשות את תשואת השוק בצורה יותר חכמה, לקחת את המדדים לעשות אותם יותר חכמים. אני אתן דוגמה פשוטה, ה-ATF הפופולרי הראשון בשנת 2011, הוא שקט בארצות הברית וקראו לו, הסימול שלו זה SPLV, S&P Low Volatility, שלמעשה מה שהוא עושה הוא לוקח את ה-500 מניות הגדולות בארצות הברית, מסדר אותן לפי סטיית התקן שלהן, ולמעשה בוחר למדד שהוא יצר, מדד עם סטיות תקן נמוכות, את המאה מניות עם הסטיית תקן הכי נמוכה. זה מדד בפני עצמו, מאה מניות עם סטיית תקן הכי נמוכה. ואז נוצרה אלטרנטיבה. למעשה, אם אתה היום רוצה לקנות, כל משקיע שרוצה לקנות מניות בארצות הברית, יכול לקנות את ה-S&P 500, או לקנות את, המא, את המוצר הזה שנקרא SPLV, שהוא 100 המניות הגד... עם סטיית התקן הנמוכה ביותר, ואפשר לבחון היסטוריה של שני המוצרים האלה וכו'. יש עוד אלטרנטיבות ל-S&P היום. אבל
0: איך זה, למשל, בהתייחסות למדד שאתה מדבר עליו, לפי מה שאני מכיר, הוא מוטה נניח מניות uh, מתחום של נדל"ן ותשתיות, תעשיות יותר מסורתיות. ואז מה שקורה בעליית ריבית הוא לא מתפקד, ו... ואז חברות טכנולוגיה טסות מהר. מה שרצה להגיד, שבסופו של דבר חוזר לאותה לא בעיה שאתה צריך להחליט מה המועד. לא יצאת מהבעיה מה שאתה צריך לפתור, אוקיי, עכשיו לא וולטיליטי או היי וולטיליטי? מה
1: שאתה אומר זה נכון, ו... ניגע בנקודה הזאת לרגע, כי בעולם הפקטור, כמו שאמרתי, נמצאו כמה עשרות פקטורים אה, שונים, שהם עם אה, תוחלת מאוד מאוד טובה לאורך זמן, תמיד המדידה היא מול המדדי שווי שוק, אבל גם פה למעשה באמת צריך את מנהל ההשקעות, למה? כי עולם הסמארט בטא גם הוא כבר מתחיל לייצר הרבה מאוד אלטרנטיבות, פקטור כזה, פקטור אחר, אתה צודק שלא וולטיליטי, בתקופה של עליית ריבית, וראינו את זה גם, או בציפיות לעליית ריבית, בהחלט רואים שהוא מתפקד קצת פחות או יותר טוב. מצד שני, בתקופות אחרות, אם, תסתכל, אם נסתכל דצמבר האחרון, אז הוא יצר, הוא תפקד מאוד מאוד טוב, שהשוק ירד חזק והמניות האלה ירדו ממש מעט. יש לזה פתרונות שונים, זה יכול להיות מנהל השקעות שיבחר ללקוח איפה להיות באותה תקופה. וזה יכול להיות גם מוצרים בעולם הסמארט בטה בגלל, כמו שאמרת, שהפקטורים עובדים לא תמיד אה, טוב ולא תמיד בסינכרון, זאת אומרת, יכול להיות שהמומנטום עכשיו זה זמן להיות בו והלא וולטיליטי פחות, או הצמיחה מול ערך. אה, יש אה, ETFים בעולם הסמארט בטה שנקראים מולטי פקטור, שהם למעשה באים ואומרים בואו נמתן, אם אנחנו יודעים שהפקטורים לא עובדים, בצורה ליניארית, כולם ביחד מניבים תשואה טובה לאור זמן. לכל אחד יש את הטיימינג שלו, אז בואו בוא ניקח מדע. פקטור מדד, על פקטור. בדיוק, נעשה מספר פקטורים, נשלם ביניהם, נבחר את המניות שעומדות בפקטורים האלה, ולמעשה נמתן בתקופות שהלא וולטילטי יעבוד פחות טוב, אולי פקטור אחר יעבוד יותר טוב, ואז אתה מייצר תיק שהוא אמור לתת תשואה טובה לאור זמן.
0: ומה ה-benchmark, ה-S&P? ה
1: באותו שוק שבחרת להיות בו, אם לקחת באמת מניות מ-SNP, אז הבנצ'מרק יהיה SNP, כן, אם בחרת מניות מתל אביב מ-125, אז הבנצ'מרק שלך תל אביב מ-125. וכמה
0: מדדים יש בעולם הזה, בעולם תוכן הזה? של ה-smart בטא?
1: כן. העולם הזה מתפתח בקצב מהיר מאוד, וזה כבר כמה שנים שבתוך עולם המדדים שהוא בעצמו מתפתח, עולם ה-smart בטא... ב... היא הנישה המתפתחת ביותר, זו צמיחה שאני מדבר על עשרות אחוזים בשנה בנכסים. מבחינת מדדים, אני יכול לומר שכל אורכי המדדים הגדולים בשנים האחרונות מתמקדים בהנפקה והשקה של מוצרי סמארט בטה. יש היום מאות מדדים בעולם של סמארט בטה, כל חברות המדדים בעולם, בטח הגדולות וגם הקטנות, מייצרות uh, מדדים מהסוג הזה, וזו נהייתה איזשהו, נישה חדשה בעולם שצריך uh, ללמוד אותה, למעשה.
0: זה למעשה ניהול אקטיבי. בסופו של דבר זה בחירה של אסטרטגיה, שזה מה שאמרת, שזה מייתר מנהל השקעות, אז זה כאילו בחרת ממנהל השקעות, של value, של...
1: נכון, זה uh, בעולם... במקום בן אדם בחרת מחשב נכון, שהוא האקטיבי. נכון. זה, זה תיאור יפה מאוד.
0: ומה אנחנו יודעים על, ה, על הביצועים של האסטרטגיות האלה?
1: אז אני אגע כבר בביצועים, אבל רק לחדד את מה שאמרת, זה נכון מאוד. כי למעשה, אם מסתכלים על ה... כמו שדיברנו בתחילת השיחה, על שתי גישות ההשקעה הגדולות, שזה מנהל השקעות או מדד, או לא משנה אם זה מנהל השקעות שמשתמש במדד, אבל שתי גישות ההשקעה. למעשה בעולם מייצרים, ה-Smart Beta, מתארים אותו כחיבור של שני התובנות האלה. למה? כי ה-Smart Beta ארוז בתור מוצר שהוא מדד. זה יכול להיות קרן uh, מחקה, קרן סל, ETF, אז זה ארוז uh, כמדד משפטית, אבל באמת התובנות שלו, אותם פקטורים למעשה נלקחים בעולם ניהול ההשקעות. כי זה מכפילים, וזה מומנטום, וזה סטיות וסיכון וכולי, כמו שציינת. אז למעשה זה הכלאה של העולם האקטיבי והפסיבי, זה מנסה לקחת את הטוב משתי, משני העולמות ולייצר את המוצר הזה. לגבי תוצאות, אני מנוע מלהיכנס משיקולים של רגולציה לתוצאות ממש ברשמות, אבל בדיוק, לגבי, אם נדבר באופן כללי, אנחנו יכולים לראות שלדוגמה בישראל, מוצרי הסמארטביית המייצרים עודפי תשואות מאוד מאוד יפים לאורך זמן. Ee, בעיקר בעולם של המניות, מן הסתם גם בעולם של המניות מייצר, מייצר יותר תשואה בכל מקום. Ee, ככל שהשווקים יותר נזילים, זאת אומרת אם נלך דרך אירופה ונגיע בסוף לארה״ב, אז יותר קשה לייצר עודפי תשואה. כי שוב, אם ניקח את ה-S&P 500, אפשר לומר שמיטב במוחות המומחים, המחשבים. סוחרי היום, מנהלי השקעות, ארביטראג'רים, סוחרי יום, כולם מנסים כל היום רק לנצח וכולי, זה הופך את המדען הזה למאוד מאוד נזיל. אבל גם שם ב-SNP אפשר לראות uh, בהחלט uh, תקופות שמוצרי הסמארט בטא יכולים להנאים עודפי צורות מאוד מאוד יפים. לדוגמה, אם ניקח את החודשים האחרונים, ה-Low volatility, נציג עודפי צורות מאוד מאוד גבוהים מעל ה... S&P 500, נובע בעיקר מאיזשהו מעבר בעולם, הרבה מאוד כסף זורם ממניות הצמיחה למניות הערך, ומניות הערך מאופיינות יותר ב-Low volatility, בסטיות תקן יותר נמוכות, וזה גורם לרודפי יצואות האלה. אז אם ככה אפשר לסכם, זה בהחלט אלטרנטיבה טובה מאוד לניהול כספים. אני חושב שבסוף, גם כשהתחיל עולם תעודות הסל, אמרתי אותו, את אותו דבר ואני אומר גם היום, בסוף הכסף מדבר. זאת אומרת, אם מוצר לא טוב, לא, הוא לא יספח כסף לאורך זמן. ככה התחיל שוק תעודות הסל, וראינו שהוא היום בהחלט ספח כסף אדיר בעולם ובישראל. וככה אני רואה היום את הסמארט בטה, אני מסתכל בעיקר מה שקורה בארצות הברית בשוק הגדול. הכסף
0: הגדול מגיע מ... תעשיית ניהולי
1: תיקים? או... בארה״ב, בעיקר מהמוסדיים, זה התחיל מהמוסדיים, זה התחיל מהמוסדיים עוד אפילו לפני שהמוצר ה-ETF להמונים מגיע, זה התחיל בעצם על ידי בנייה של מוצרים, מדדים ייחודיים לא, לאותם מוסדיים, זאת אומרת ממש בנייה של... אסטרטגיית השקעות האלו. בדיוק. עכשיו שזה הפך בעצם ב... ב-2011, בואי אפשר לומר, בשמונה שנים האחרונות זה הפך להיות נגיש להמונים על ידי מוצרים E.T.Fים למעשה, שכל אחד יכול לקנות. אז זה בעצם, אנחנו רואים כסף שמגיע מכל המקומות, גם עם מוסדיים, גם עם מנהלי תיקים, גם קרבות נאמנות שמוציאים שהם סמארט בטא. אני יכול להגיד לך שאפילו פה ושם אני קורא לבנקים מרכזיים, ממשלות שהם משתמשים, שהם שוקלים או קונים. מוצרי הסמארט בטא, במילים אחרות מהניסיון שלי בשוק ההון, זה כבר כסף גדול מאוד, כנראה שזה משהו פה בשביל להישאר ולהתפתח, וזה לא איזושהי אופנה חולפת.
0: עכשיו אתה מכיר את, אני מניח שאתה גם מכיר וחשוף לתעשיית קרנות הגידור שמתעסקת עם התחום הזה, שיש היום יתרון לקרנות גידור שמתעסקות בתחומים האלה, בפני התעודות, להבנתך?
1: תראה, קודם כל זה נכון, הרבה מאוד, יש לא מעט קרנות גידור שמסתכלות על מה שאמרנו על תעשיית ה-factor investing, רואות את היתרונות שלו ומחליטות לפעול בעצם לפי אותם פקטורים ולנהל כסף בשיטה הזאת. אני קצת מבדיל כי, תראה, קודם כל זה אוכלוסיות מאוד מאוד שונות, זאת אומרת... תעשיית קרנות הגידור מדברת לאוכלוסייה של אנשים עמידים יותר, עם כסף גדול יותר, היא לא פונה לעם. בקשר שני זה עלויות יותר כבדות. נכון, זה גם עלויות יותר כבדות. והמוצרים הפיננסיים של קרנות סל, קרנות מחקות, ETFים בחו"ל, באמת מדברים לכל אחד, לכל סכום השקעה ודמי ניהול מאוד מאוד נמוכים. אני יכול להגיד לך שאני שה... רואה יתרון בעולם של המוצרים הפיננסיים, של התעודות סר, קרנות סר, קרנות מחכות, כי למעשה זה מנוטרל לגמרי מגע יד אדם, מה שאני קורא לזה, או החלטה של מנהל השקעות. ומראים שלאורך זמן לא משנה איך וכמה אתה בסוף מקבל איזושהי החלטת השקעה, זה משהו שעלול להפריע, כי, עובדת, כי בהחלטת השקעה אתה משלב הרבה מאוד פסיכולוגיה שמשפיעה על מנהל ההשקעות ולא תמיד לטובה, עלויות שהן יכולות להיות יותר גבוהות כי אתה עושה יותר שינויים. יש משהו מאוד סדור שאני אוהב אותו בעולם המתודי של חקרת הרבה מאוד זמן, החלטת לעשות מדד, יצרת מתודולוגיה ואתה רץ לפיה לאורך שנים בלי שום החלטת השקעה. יכול לעשות fine של שינוי במתודולוגיה אם נדרש, אבל באמת המוצר רץ על איזו תובנה, על איזשהו פקטור הרבה מאוד שנים. בעולם של קרנות הגידור, בסופו של דבר מתקבלות החלטות על ידי אנשים גם, זאת אומרת נעזרים בפקטורים, אבל יש החלטות השקעה על ידי מנהלי השקעות. אני לא אומר שזה רע, אבל זה <מח> שונה. מה שהתייחסתי
0: זה לא לקרנות גידור רגילות, אלא לקרנות גידור שמתעסקות בתחום של הפקטור. פקטור okay.
1: אינבסטינג? לא, התשובה שלי הייתה על זה, אני אומר, גם שם. בסופו של דבר, הם לא עושים את זה בצורה שלא משלבת החלטות השקעה. זאת אומרת, זה אותם מנהלי השקעות בקרנות גידור, שמשתמשים בפקטור אינבסטינג, זאת אומרת, עושים את הסריקה, נגיד הם מחפשים מניות מומנטום לא וולטילטי וכולי, אבל בסוף מתקבלת איזו החלטת השקעה על ידיהם, זה לא איזה משהו סדור ובלתי ניתן לשינוי, כמו בעולם של המוצרים הפיננסיים. זה יכול שוב, יכול להיות לטוב, לרע, אבל אני חושב שבסוף באמת הנקודה החשובה היא שהמאסה הגדולה של האנשים, של העם, מה שנגיש לו זה המוצרים של הפיננסים, שנסחרים בדיוק, מדדים שנסחרים בבורסה,
0: ותעשייה של הכשירים יכולים לבחור להיות פה או להיות, להיות, להיות בשילוב. אז בואו נתייחס. לסיום, לעניין הזה של ישראל, כי אמרת שבארה״ב יותר קשה בגלל שזה שוק גדול ומשוכלל, אז קשה לייצר תשואה עודפת. ואתה הולך לשוק פחות נזיל, כמו השוק הישראלי או האירופאי, אז עד כמה אתה חשוף לסיכוני נזילות? זאת אומרת, מהצד השני אתה מייצר ערך, אבל מצד, אתה צריך לקנות עכשיו נניח 200 מניות בישראל, הרבה מתוך המניות האלה מסחר. כן. אז, אז כמה אתה חשוף פה ל... סיכוני נזילות שפוגעים בצורות. או כמה אתה יכול בכלל לבצע את האסטרטגיה הזאת? אתה אומר שאתה רוצה מניות לא הובלתי בישראל, כמה יש לך כאלה בכלל? יש לך עצה? אז קודם כל לצערנו,
1: באמת השוק שלנו סובל מבעיית נזילות קשה מאוד, שהולכת ומחמירה, וממיעוט יחסי של מניות. זאת אומרת... אתה
0: לא יכול לייצר כל אסטרטגיה. נכון.
1: מה שאנחנו עושים בפעילות שלנו, קודם כל אנחנו פועלים גם בארץ וגם בחו"ל. זאת אומרת, כן, <coughs> בחו"ל מצליחים, כמו שאמרתי, לייצר עודפי תשואה במקומות מסוימים לאורך זמן. <אח> בארץ אנחנו, בסוף זה לנהוג באחריות. ומה זה אומר לנהוג באחריות? אני יכול להגיד לך שראינו... ביצועים מאוד מאוד יפים במניות היתר, אבל בחרנו לא לצאת עם מוצר שם, כי לדעתנו אי אפשר לנהל מוצר פסיבי במניות יתר. כי מגיע עדכון מדד, אתה חייב לקנות ניירות, אין זילות, אתה משפיע על המסחר, אתה בעצם פוגע גם בסופו של דבר ב, בתוצאות של עצמך, ופוגע גם בכלל
0: במסחר. אז איפה זה יכול לעבוד אה, הכי טוב באירופה, או איפה? את... לא, כן. קודם
1: כל... קודם כל זה עובד טוב מאוד בישראל, כמו שאמרתי, אנחנו מתמקדים בתל אביב 125, אין לנו מוצר במניות בנה. שבתחת. וגם שם אנחנו עושים את זה בצורה, מה שנקרא, אחראית, ואם צריך, גם בעבר הייתה קרן מסוימת שגדלה מאוד והגבלנו אותה כדי לא לפגוע בנזילות, אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו. אפשר לעבוד בישראל, לא בסכומים אינסופיים כמו ב-S&P 500. אבל אפשר לעבוד בישראל בגדלים לא רעים, ויש פה הרבה עליה לצמוח לתעשיית הסמארט בטא, ובמקביל אנחנו מוצאים מוצרים בחו"ל, כמו שאמרתי, כאלה ואחרים, גם סקטורים, גם על מדדי שווי שוק עיקריים, גם באירופה, באירופה אנחנו רואים גם עודפי תשואות מאוד מאוד יפים בשווקים מסוימים. אבל שוב, התעשייה הזאת באמת, אני חושב שהיא עדיין, כל התעשייה עצמה הרבה יותר, גם בעולם, אני חושב שהיא בחיתוליה, בחיתוליה בתחילת דרכה. <אח> יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כמישהו שצמח בעולם המדדים, ואני <אח> <אח> מעריך שהתעשייה הזאת <אח> תמשיך להתפתח בקצב מאוד מאוד גבוה.
0: <עיר>
1: תודה רבה. בבקשה, <אז> תודה לכם.